0: Folge Nummer 32 des Adventure.de Podcasts. Wir sprechen über Influencer-Performance-Marketing und alles, was du dazu wissen sollst.
1: Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? dann bist du hier genau richtig. Im Adventure.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: Herzlich willkommen, hier ist Folge Nummer 32 des AdSventure.de Podcasts Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Herzlich willkommen, Sebastian. Schöne Grüße. Ja, ey, moin. Es ist der zweite Tag von Q4, oder? Es ist der zweite glaube, Tag von 4, genau. Es wir, recorden hier, wir recorden hier an einem Freitag, Nachmittag, Anfang Oktober. Es geht los, ja. Die heiße Phase steht bevor. Und wir machen heute mal was Verrücktes. Also für alle, die, die das jetzt auf der Tonspur hören, für die ändert sich nichts. Ähm, für die ist alles wie bisher. Und ähm, für alle, die uns jetzt auch gerne mal sehen möchten, wenn wir hier sprechen, recorden wir das Ganze auch. Ähm, mit Bild. Das heißt, äh, mhm. wir zeichnen das Video auf. Das gibt es übrigens dann bei YouTube. Also wer das bei YouTube sich mal anschauen möchte, wie wir hier ein Mikrofon reinsprechen und aussehen an einem Freitagnachmittag <lacht> nach einer
1: anstrengenden Woche,
0: der darf mhm. sich das gerne reinziehen. <lacht> Wollen wir anfangen?
1: Yes, glaub, let's do it. Ähm, so, wir haben ein cooles, cooles Thema ähm, dabei. Da bist der so, ähm, würde ich mal sagen, auch einer der äh, Personen... Ähm, wie so viele Dinge, wie du tust, auch eine der ähm, Speerspitze dazu, das Thema ähm, Influencer-Performance-Marketing. Das, ist, das -Marketing. war nicht abgesprochen, aber das ist trotzdem sehr nett, dass du das sagst. Ja, das ne, stimmt ja auch. Ich meine, also ich finde, das ist so eine allgemein Influencer-Marketing ist eine sehr undurchsichtige Geschichte, immer noch, obwohl es es ja auch schon länger gibt. Und du hast halt Verträge und dies und das und was ist nicht alles. Und dann geht es ja am Schluss um Content. Und ich meine, für uns als performance advertiser ist das ja das allerwichtigste, unsere um Kampagnen zu skalieren und jetzt ist die Frage, naja, wie kann ich die Sachen von den Influencern nutzen, um beispielsweise meine Kampagnen zu verbessern, also das ist ja so die, die große Frage, die sich stellt und heute wollen wir uns mal das anschauen.
0: Genau, also ich glaube, es gibt, es gibt ganz, also meiner Erfahrung nach, gibt es ganz viele Möglichkeiten oder es gibt viele Möglichkeiten, das Ganze zu nutzen, wir beleuchten jetzt heute mal drei Stück, ähm, um eben auch Synergien sozusagen zu schaffen oder Synergien zu hebeln, ähm, wenn schon mit Influencern gearbeitet wird, äh, das Ganze dann eben auch paid reinzukoppeln und in die Paid-Kampagnen reinzukoppeln, weil das dann eben eine beiderseitige Win-Win-Situation darstellen kann. Und da ich weiß und das immer wieder erlebe, dass da halt ja diese Möglichkeiten a. nicht bekannt sind und b. wenn sie bekannt sind, für unglaublich viele Fragezeichen sorgen, weil die Bedingungen nicht ganz klar sind und einfach die Funktionalität nicht bekannt ist, ähm, dachten wir uns, wir zeichnen das Ganze jetzt mal hier als Podcast-Folge auf oder eben auch als Video auf und sprechen mal darüber, ähm, weil du, du hast ja auch gerade schon gesagt, also warum das Ganze, was bringt das jetzt den äh, Advertisern dann wieder? Also was bringt mir das aus werbetreibender Sicht, wenn ich jetzt das ganze Influencer-Zeug nutzen kann? Und die Antwort ist, glaube ich, relativ easy oder einfach, Content. Ne? Du hast halt ähm, wahnsinnig viel äh, mehr Content und insbesondere halt auch zumindest meistens authentischen Content, den du dann nutzen kannst, weil am Ende sind Influencer ja meistens schon Personen, die die Bild- und als auch Videosprache halt einer Plattform, also Instagram insbesondere, halt einfach verstehen und dann dir entsprechenden Content liefern können. Das heißt, man schlägt sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Nummer eins, du hast A, Content, der für die Plattform gemacht ist und authentisch aussieht auf der Plattform, also User-Generated Content im Endeffekt. Und auf der anderen Seite lagerst du ja in gewisser Weise auch die Content-Produktion aus an, an die Influencer. Ne? Das heißt, ähm, auch darüber kannst du ja dann wiederum äh, Synergien sozusagen schaffen und, und äh, diesen ganzen Content entsprechend auch verarbeiten, und um zu nutzen. Ähm, was meiner Erfahrung noch ähm, gar nicht so eine große Rolle spielt tatsächlich, ähm, ist, dass du, wenn du es in Paid-Kampagnen reinkoppelst, dass es dann der unfassbar namhafte Influencer sein muss. Grundlegend kann man natürlich schon sagen, das Ganze generiert dir Trust. Das heißt, du kannst mehr Trust dann dadurch bekommen in deine Kampagnen rein. Beispielsweise in einem Retargeting ähm, ne, hast du dann nochmal Content eines Influencers, also eine unabhängige Person, ein Testimonial, der irgendwie äh, darstellt, dass er dein Produkt gut findet. Das ist grundlegend erstmal ein Trust-Element. Ähm, und meiner Erfahrung nach ist es halt, wie gesagt, gar nicht so extrem entscheidend, dass du halt den Überinfluencer dafür hast. Nicht, wenn du es in die Kampagnen in Paid reinkoppelst. Da kommt es eher darauf an, dass du halt jemanden hast, der einfach Content produziert, der gut aussieht und authentisch aussieht. Das ähm, war für mich so eines der größten Learnings, ähm, muss ich sagen, seitdem wir damit sehr intensiv arbeiten. Ähm, und dass es tatsächlich sogar oft so ist, dass eher die kleineren, vermeintlich kleineren Influencer, die manchmal, dafür auch nicht mal unbedingt extra irgendwie was verlangen, sondern, sondern irgendwie im, im Tausch gegen Produkte das zum Beispiel anbieten, dass die in den Paid-Kampagnen dann, und ich spreche jetzt natürlich nur von den Paid-Kampagnen, häufig sogar besser performen. Das fand ich fand ich echt ganz spannend und finde ich ganz interessant und das ähm, finde ich eröffnet auch dann wiederum neue Möglichkeiten oder weitere Möglichkeiten, weil, also ich möchte jetzt so ein bisschen sozusagen die Schranke im Kopf entfernen, dass man jetzt glaubt, dass alles, was wir jetzt gleich besprechen werden, geht nur dann, wenn ich halt den Überinfluencer buche oder habe, dem ist halt nicht so, ähm, sondern du kannst es halt theoretisch auch, wir nennen das dann immer, ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen, wir nennen das dann die Blogger in Anführungszeichen, also eher die kleineren, Instagram-Creator, ähm, nennen wir es vielleicht einfach Creator, ist wahrscheinlich der bessere Begriff. Ähm, auch damit kann man echt viele spannende Dinge an, anfangen mit dem Content von denen, wenn man es eben in Paid reinkoppelt. Genau, und äh, ja, das ist äh, für, für viele Seiten sozusagen eine Win-Win-Situation, auch für den Influencer, wenn man es richtig macht, weil am Ende kann man ihm dabei helfen dann einfach, dass sein Account schlussendlich auch wächst und mehr Reichweite bekommt. Und äh, ich glaube, kein Creator oder Influencer hat da unbedingt was dagegen.
1: Ja, ja. ja ich meine, es geht ja alles in die Richtung authentischen Content, nennen wir es mal so, was ja irgendwie in die Richtung User-Generated-Content ja auch geht. Ob es jetzt Testimonials sind von einfachen Kunden, sage ich jetzt mal, einfach von Leuten, die das Produkt haben, zu Leuten, die halt halt das ein bisschen bewerben, zu den ganz Großen. Ne? Also, ich je nachdem, wenn man die Budgets hat, kann man natürlich auch sowas machen, aber wie du schon gesagt hast, ähm, meistens geht es einfach darum, dass halt eine dritte Person darüber spricht, über ein Produkt und das ist ja für uns als User oder als potenzielle Kunden ja meistens sowieso das, was wir uns identifizieren können, das basiert ja alles darauf. Deswegen also grundsätzlich mehr Creatives, mehr unterschiedlichen Content und umso mehr Leute darüber besprechen, desto besser ist es natürlich für uns als performance advertiser Genau.
0: Und ich würde sogar fast so gehen und sagen, wir sprechen ja das eine oder andere Mal über den ROAS-Knopf und wir haben auch schon das eine oder andere Mal gesagt, dass es den nicht gibt im Ads-Manager. Zumindest, wir haben es noch nie verraten, wo er ist. Ähm, es geht eher immer, und äh, das haben wir ja schon des Öfteren gesagt, es geht um die Fundamentals, also um das Grundlegende. Und Influencer in der Kombination mit Drops, also neuen Produkten, und gerade das in der Kombination ist eine Sache, die ja die halt extrem stark ist und die extremst hilft, einen Account dann auszubauen und zu skalieren. Ähm, und da gibt es ja einige Brands, die machen das auf Champions-League-Niveau, das kann man definitiv so sagen. Und da kann man sich sicherlich einiges davon abschauen, ähm, und deswegen ist Influencer Indie Paid, also die Verzahnung aus Influencer und Paid, halt einfach so eine unfassbar spannende Geschichte. Genau, und da gibt es an der Zahl, ich gehe einmal ganz kurz durch so einen Überblick, Es gibt, wir nennen es immer, es gibt sozusagen drei Ebenen der Art und Weise, damit zu arbeiten und die können wir dann alle gleich Schritt für Schritt durchgehen mit ihren Vor- als auch Nachteilen. Es gibt zum einen die Möglichkeit, klassisch ein Buyout des Contents vorzunehmen, also einfach den Content des Influencers zu bekommen, Bild oder Video, dann gibt es natürlich Branded Content. Also die Markierung äh, eines Geschäftspartners dann, ähm, heißt es glaube ich auf Deutsch, ähm, in einem äh, Feedbeitrag oder in einer Story. Und es gibt auch noch die Möglichkeit der Dark Posts äh, mit Influencern zu arbeiten, also dass man quasi Zugriff auf das Profil des Influencers bekommt. Das ist dann Ebene Nummer drei. Also das sind die drei Ebenen, Buyout, Branded Content und Dark Posts. Das sind die Möglichkeiten, wie man Influencer-Maßnahmen, sag ich mal, da reinkoppeln kann.
1: Genau. Es gibt ja auch, wie du gesagt hast, einige ähm, Fallstricke an diesen drei Ebenen oder an den Möglichkeiten, wie man mit Influencern ähm, als Performance-Marketer zusammenarbeiten kann. Ähm, und dementsprechend lass uns das einfach mal dann durchgehen quasi äh, in Form eines Q&A. Also ich frage dich was und du gibst eine Antwort, so läuft das in der Regel. <lacht> ähm, ah, und okay. du hast gesagt, buyout, Genau. Nur so zur Info. des Contents. Ähm, das heißt, ich verarbeite den Content in den Ads, was ist jetzt äh, genau der also der Unterschied von, oder nicht der Unterschied, was bedeutet Buyout konkret, wie muss ich das als Advertiser umsetzen, damit ich jetzt mit den Ads wirken kann?
0: Ja, also Buyout des Contents bedeutet schlussendlich, man bezahlt dann die Influencer äh, dafür, dass man einfach den Content nutzen kann, also den Content, der einfach durch den Influencer produziert oder die Influencerin, um das gender -korrekt, äh, zu formulieren, produziert wurde oder wird den einfach auch nutzen zu können in seinen Ads. Das können dann ähm, in den meisten Fällen sind das Videos aus Stories, ähm, können aber natürlich auch Bilder und Bildmaterial sein. Aber in den meisten Fällen ist das, meiner Erfahrung nach, dann äh, sind das dann Videos aus, aus Stories. Das heißt, ähm, in der Kooperation mit einem Influencer, ich gehe jetzt auf die Influencer Marketing Seite, da gibt es dann die Kooperation und die, ähm, da gibt es dann einfach die, das Agreement, dass der, der die Influencerin ähm, keine Ahnung fünf Videos zum Beispiel macht in Stories und über das Produkt erzählt, über das Unternehmen erzählt. Ganz klassisch eben. Und diese Videos, diesen Content, der da produziert wird, der wird dann sozusagen dem Werbetreibenden oder dem Advertiser zur Verfügung gestellt, dass der den auch nutzen kann. Meistens passiert das eben mit Videos aus Stories, kann aber wie gesagt auch mit Fotos passieren. So, und ähm, dafür braucht man natürlich logischerweise das äh, Agreement des Influencers. Das heißt, das sollte man dann idealerweise gleich von vornherein mit denen entsprechend ähm, verhandeln und mit denen entsprechend aus ausmachen, dass man das nutzen darf. Und dann auf der anderen Seite würde der Content ganz klassisch in Werbeanzeigen verarbeitet werden können. Absender, das ist wichtig, Absender dieses Contents ist dann immer die Facebook- oder Instagram-Seite des Werbetreibenden, also das Unternehmen, was die Werbung in dem Fall schaltet. Ich verarbeite als Werbetreibender einfach nur innerhalb meiner Ad, wie in wie jeden anderen Content verarbeite ich halt einfach Influencer-Content mhm. auch in den Ads drin. Heißt also, ich habe zwar den Trust-Faktor des Influencers im Video zum Beispiel, aber Absender der Werbeanzeige oder auf, auf Ads-Manager-Level gesprochen, die Identität, die ich auswähle auf Ad-Level, ist immer noch meine Facebook-Seite, aber die transportiert halt den Content des Influencers raus. Ähm, das ähm, kann ganz gut funktionieren, also das funktioniert sogar tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, es ähm, steht und fällt natürlich klar, wie alles andere auch am Content, ähm, was, was hier produziert wird. Meiner Erfahrung nach funktioniert das am besten in der Kombination mit Story-Carousel-Ads auf Instagram, ähm, weil du dann halt dieses native diese native Darstellung des Influencers oder der Influencer-Videos relativ gut auch über eine Ad abgebildet bekommst, weil wie gesagt, normalerweise machen die immer mehr als ein Video drei, vier, fünf Videos, manchmal sogar mehr, manchmal auch zehn Videos und über die IG-Story-Ad, ähm, also in den äh, Stories bei Instagram, äh, da ein Carousel-Ad platzieren mit bis zu zehn Videos, da die Videos dann einfach theoretisch sogar im RAW-Format, also unbearbeitet, auch hochladen. Das kann zum Beispiel extrem gut funktionieren. Ähm, ansonsten, was man machen kann, wenn man eben diese Story-Videos bekommt, die dann in einen Split Screen umwandeln und dann auch im Feed aus ausspielen, also quasi aus einem 9-16-Video einen Screen machen, auf der rechten Seite, mhm. auf der linken Seite dann vielleicht das Produkt zeigen, auf einem farbigen Hintergrund oder wie auch immer. Ähm, dann kann man es auch im Feed ganz gut nutzen. Oder was unserer Erfahrung nach da auch extremst gut funktioniert, sind ähm, Collection-Ads dann in der Kopplung. Das heißt, ich kriege vom Influencer ein Story-Video äh, im 9-zu-16-Format. Ich mache daraus eine Split-Screen-Video-Ad oder eine split screen -Video Datei und Darunter dann in der Collection-Ads sind dann die Produkte drin oder sind Produkte drin des Advertisers, die der Influencer vielleicht sogar noch empfiehlt. Das ja. ist eine extrem coole Kombination und ähm, das ist sozusagen alles möglich als Buyout oder über den Buyout. Das heißt, rein technisch sozusagen ist keine Voraussetzung da. Die Voraussetzung wäre eigentlich nur mit dem Influencer das sozusagen ja, abzustimmen, dass man es nutzen darf und dann halt natürlich auch sozusagen verarbeiten muss, rein medial in irgendeiner
1: Videobearbeitungsdatei. Ja. Das ist, glaube ich, auch öfters mal schon so gewesen, dass manche Influencer, auch wenn man das abgesprochen hat, dann Probleme damit hatten, weil man ja nicht aus dem, von dem Account wirbt von dem Influencer. Das ist jetzt auch so ein bisschen das Thema, worauf wir jetzt ja jetzt zu sprechen kommen. Deswegen, wenn man halt das so plant und man eben jetzt keinen Branded Content oder Dark Post Möglichkeit hat, dann sollte man das natürlich klar wirklich festlegen und es auch dem Influencer zu verstehen geben, weil der hat natürlich jetzt nicht den, den Blick auf die Kampagnen, wie das wir zum Beispiel haben. Ähm, deswegen, ja, ja. da, da habe ich auch schon mal so ein paar Situationen erlebt, wo halt dann du die Ärzte rausnehmen musstest, weil es sonst irgendwie genau. Stress gemacht hat. Also auch wenn sie einen Vertrag unterschrieben haben. Ne?
0: Ja, es ist, also es ist wirklich, wirklich ähm, bei allen drei Ebenen immens wichtig, dass das Agreement für alle vor allem verständlich ist ähm, und ja. nachvollziehbar ist, was danach passiert. Äh, und vor allem, dass das natürlich von vornherein entsprechend alles abgeklärt wurde, weil sonst... Ja. Ähm, ja, es ist manchmal faszinierend, aber da könnte man jetzt auch wieder irgendwelche Dinge reininterpretieren. interpretieren. Ähm, die Ads, nachdem du sie dann ausgeliefert hast, also nach gefühlten fünf Impressions, wird sie dann genau dieser Person ausgeliefert, die in der Ad abgebildet wird. <lacht> und die sagt dann, äh, Moment, ich habe ja kein Einverständnis gegeben. Äh, das äh, habe ich nämlich ja. auch schon erlebt und es war wirklich faszinierend, wie schnell das ging. Ich könnte man verrückte Dinge reininterpretieren. Vielleicht war es einfach nur Zufall, aber ja, es ist immens wichtig. Es ist immens ja, wichtig, ja, das Agreement ja. an der Stelle zu haben. Ja.
1: Genau. Dann kommen wir ähm, auf Option 2 oder Ebene 2, ähm, Branded Content Tag, also quasi Business Partner markieren. Das gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Da gibt es aber, würde ich mal sagen, die meisten Fallstricke beim Branded Content Tag, weil das auch für uns als Advertiser ja wichtig ist, was genau gemacht werden muss, damit wir überhaupt im Namen von dem Influencer advertisen ja, können.
0: Genau, also da gibt es genau. ein paar, ich nenne es mal technische Voraussetzungen, wenn man so will. Ähm, technische Voraussetzung Nummer eins ist, dass der Creator oder Influencer ein ähm, Business- oder ein Creator-Profil jetzt bei Instagram benötigt, um diesen Tag setzen zu können. Diese, Das braucht, braucht er übrigens bei einem Buyout natürlich nicht. Bei einem Buyout kann es auch ein ganz normal privates Profil sein. So ähm, Bei Branded Content ist das halt die Voraussetzung, dass der Influencer diesen Tag setzen kann und dich, dich entsprechend markieren kann. Und ähm, genau, das ist dann eben, die, man kennt das vielleicht, oder ihr kennt das vielleicht, ähm, in der Story ist das dann oben links und bei einem Feed-Posting ist es, glaube ich, auch über dem Posting. Ähm, da steht dann drauf, in einer bezahlten, Partnerschaft, glaube ich heißt es auf Deutsch, in einer bezahlten Partnerschaft mit und da ist dann eben der Werbetreibende oder das Unternehmen entsprechend genannt, was markiert wurde. So und ähm, das ist natürlich auch wichtig, dem Influencer entsprechend äh, zu briefen, dass er diesen Tag setzen muss. Das, bis dahin ist das für die meisten, auch meiner Erfahrung nach, kein Problem. Also den reinen Tag, den Branded Content Tag zu setzen, ist erstmal kein Problem. Was viele vergessen oder absichtlich oder, oder durch Zufall, ich weiß es nicht, ist, dass ähm, dass zusätzlich zum Branded Content Tag noch eine Werbefreigabe auf dem jeweiligen Posting und auf der jeweiligen Story gegeben werden muss. Das heißt, es reicht nicht aus, dass da steht in einer bezahlten Partnerschaft mit, sondern da muss dann der Influencer hingehen und sagen, okay, ich erlaube dann dem Unternehmen gegenüber zusätzlich noch, dass er diesen Beitrag auch bewerben kann. Das ist ganz, ganz, ganz arg wichtig, das geht ganz oft schief, weil sonst hat man da irgendwie coole Inhalte und kann sie nicht bewerben. Aber... Man kann es theoretisch auch im Nachgang noch machen. Das heißt, auch im Nachgang könnte dann theoretisch nochmal diese Werbefreigabe erteilt werden. Das funktioniert auch. Aber auch hier wieder einfach wichtig, das richtige Briefing zusammenzuschreiben und dem Influencer halt das entsprechend gleich von vornherein äh, zu sagen. Das heißt, technische Voraussetzungen, zwei Stück, wenn man so will. Punkt Nummer eins, der Influencer braucht ein entsprechendes Profil, also Creator- oder Business-Profil plus Punkt Nummer zwei, der Branded-Content-Tag inklusive der Werbefreigabe muss erteilt werden. Um, so, und das funktioniert dann ähm, für Feed-Postings, dafür carousel und, und Einzelbild-Postings, das ist relativ simpel sozusagen. Ähm, mit Feed-Postings ist es relativ simpel, ähm, weil da hat man ja sozusagen nur ein, ein, oder mehrere Bilder. Das ist von der, von der, von der Storyline dann entsprechend auch weniger Inhalt, sagen wir es mal so, weil worauf ich hinaus will, bei Stories ist es, ist es ein bisschen komplizierter, weil denn normalerweise erstellt der Influencer, das haben wir vorhin ja schon gesagt, nicht nur eine Story, in der er erzählt, dass er das Unternehmen oder das Produkt gut findet, sondern manchmal bis zu 20. Ähm, und äh, das ist wiederum dann auch nicht ganz so ideal für dich als Werbetreibender, weil du als Branded-Content-Anzeige immer nur eine einzige Story als alleinstehende Werbeanzeige bewerben kannst. Das heißt, wenn der Influencer 20 Stories macht und dich 20 Mal markiert und 20 Mal die Freigabe erteilt, dass du das bewerben kannst, sind das für dich auf Werbeanzeigenmanager ebene gesprochen 20 unterschiedliche Werbeanzeigen. Mhm. Und die, sind, die fliegen dann natürlich komplett unabhängig voneinander im Nirvana rum und dann macht es keinen Sinn, wenn ich dann Teil 5 sehe, bevor ich Teil 1 gesehen habe, das macht keinen Sinn. Ähm, das macht Stories so ein bisschen komplizierter vom Briefing her. Und wir empfehlen dann immer, dass, äh, idealerweise der Influencer dann ganz am Ende nach seinen 84 Stories ganz am Ende nochmal eine Story macht, in dem er in 15 Sekunden sagt, warum er das gut findet, warum er das Produkt oder das Unternehmen empfiehlt und da dann sauber den Tag setzt, weil alles andere mhm. davor, da muss es dann nicht ja. unbedingt drauf sein. So. Das ist Nummer eins, warum Stories ein bisschen komplexer sind und Nummer zwei, das ist bei Branded Content so, das ist bei normalen Stories auch so, bei organischen Stories, die man jetzt ja auch über den Ads Manager bewerben kann, also bei meinen eigenen Stories. Es darf kein interaktives Element oder kein klickbares Element auf der Story des Influencers sein. Das bedeutet auch, auf der Story, die ich bewerben möchte, darf auch keine, kein Menschen meines eigenen Profils sein. Das heißt, er darf mich in, dem, in der Story auch nicht markieren. Auch eine Sache, die man halt im Briefing berücksichtigen muss und deswegen macht es, also Branded Content auf Story-Ebene ist dahingehend, ja, sagen wir mal, aufwendiger hinsichtlich der Abstimmung und deswegen im Feed ein bisschen einfacher, weil da hat man halt diese technischen Hürden nicht so sehr wie bei einem, bei einem Story-Thema. Ansonsten, unabhängig von Feed oder Story, vielleicht eine Sache, die natürlich jeder individuell ähm, für sich entscheiden muss. Wenn Influencer mit Codes arbeiten, muss man natürlich bedenken, dass wenn die Inhalte über den Ads-Manager beworben werden, dass mehr Menschen diesen Code sehen und gegebenenfalls mehr Nutzer diesen Code einlösen werden. Und wenn man dann halt ein Agreement mit dem Influencer hat, dass der auf Basis von eingelösten Codes äh, vergütet wird, weiß ich nicht, ob man das will. Also das muss man dann entsprechend halt auch noch bedenken und berücksichtigen.
1: Mhm. Ja, ja. Alright, Ja, also man sieht schon die, die Unterschiede zwischen den Möglichkeiten, die da bestehen, ähm, können natürlich nur das eine präferiert äh, sein. Also erstens natürlich für uns als Advertiser geiler, weil wir halt eine Carousel ausspielen können und halt mehr diesen organischen Story-Charakter hinbekommen. Und bei äh, dritte Option Dark Posts ist ja quasi die Möglichkeit, beides ja auch zu kombinieren, ohne jetzt diesen ganze Brand-Content-Hürde da genau. auch zu haben. Da gibt es bloß ein paar andere Voraussetzungen. Was gibt es denn da, Flo? Ja, genau.
0: Da gibt es auch ein paar andere Voraussetzungen, die auch, die auch Hürden sind, erfahrungslos. <lacht> also Dark Posts, was sind Dark Posts? Das ist ja irgendwie schon, schon seit seitdem ich, ähm, seitdem ich in der Facebook-Werbewelt unterwegs bin, war für mich Dark Posts der absolute Lieblingsbegriff. Fand ich schon immer geil. Kannst du mal einen Dark Post machen? Das fand ich schon immer mega gut. Klar, so, ja, mach ich, mach ich, mach ich gerne. Es klingt einfach so, es klingt. Ich weiß nicht, es klingt so Dramat dramaturgisch irgendwie am Ende.
1: Machen wir Dark Posts.
0: Okay, also was sind Dark Posts in der Kombination mit Influencer? Im Prinzip ähm, ist, ist, es das, ist, es, ist es so, dass du dann in dem Fall quasi Zugriff brauchst auf das Profil des Influencers. Also ich als Werbetreibender brauche Zugriff auf das Profil des Influencers, damit ich dann schlussendlich im Werbeanzeigenmanager als Absender, als Identität der Werbeanzeige, nicht meine Page auswähle und mein Instagram-Profil auswähle, sondern eben das Instagram-Profil des Influencers auswähle. Und dafür brauche ich halt Zugriff auf das Profil des Influencers. Und das läuft dann über den Business Manager. Das heißt, ich als Werbetreibender muss über die Business Manager-Ebene auf das Profil des Influencers zugreifen, um das dann ja schlussendlich wiederum mit meinem Ad-Account verknüpfen zu können. Und das ist nicht ganz so einfach, weil ähm, eben diese dieses ganze Konstrukt des Business Managers, das erleben wir ja auch des, des Öfteren, dass das an sich nicht so unbedingt intuitiv ist für die allermeisten und dann den Influencern zu erklären, dass sie dann da die Freigabe erteilen müssen, ist erfahrungsgemäß auch nicht so ganz super, super einfach. Vor allem auch hier wieder, der Influencer braucht Business- oder Creator-Profil, auch hier. Und idealerweise sollte er eben sein Instagram-Profil mit Facebook verknüpft haben, weil rein technisch dann die Zugriffsanfrage aus meinem Business Manager an die Facebook-Seite des Influencers geschickt wird. So, wie wenn wir zum Beispiel für einen Kunden arbeiten, dann schicken wir ja auch eine Anfrage raus, ne, an die Facebook-Seite zum Beispiel, um eben dann über dieses Facebook-Profil Werbeanzeigen zu schalten. Und genauso wäre es dann, wenn ich mit einem Influencer arbeite. So, das sind schon mal zwei relativ große technische Hürden, sagen wir es mal so. Und der Influencer muss dann eben in den Einstellungen seiner Facebook-Seite diese Anfrage annehmen und dann wiederum kann ich bei mir halt sein Profil auswählen und dann theoretisch ganz klassisch eine Werbeanzeige mit seinem Profil bauen. Ähm, hab natürlich in dem Fall in gewisser Weise den Vorteil, dass ich etwas mehr Flexibilität habe. Wenn ich zum Beispiel Story-Carousel-Ads baue und die im Namen des Instagram-Profils des Influencers raussende, kann ich die Reihenfolge ändern, ich kann die Videos theoretisch anpassen, also ich habe halt mehr Flexibilität und bei Feed-Postings insbesondere kann ich halt den Text anpassen, wenn ich das als, als Dark-Post sozusagen ähm, mache. Das sind also rein auf Ad-Ebene dann auch nochmal Vorteile und dann wahrscheinlich der größte Vorteil in dem Fall, wenn ich über diesen Weg gehe, also wenn ich Zugriff auf das Profil des Influencers bekomme, um Dark-Posts umzusetzen, dann kann ich natürlich auch Zielgruppen von dem Profil des Influencers erstellen. Also theoretisch kann ich dann hingehen und sagen: ich erstelle mir eine Engagement-Custom-Audience von allen Nutzern, die in den letzten 365 Tagen mit dem Profil des Influencers interagiert haben und bewerbe denen dann den Content des Influencers, indem er mich äh, empf empfiehlt und meine Produkte sozusagen bewirbt. Das heißt, ich habe nochmal einen vielleicht interessanten Zielgruppenpool zusätzlich, den ich bei den vorherigen Optionen nicht habe, das heißt nicht, bei einem Buyout habe ich diese Option nicht und bei einem Branded Content Tag habe ich auch nicht die Option, Zielgruppen zu erstellen, nur wenn ich eben dieses Dark Post, äh, diese Dark Post Weg sozusagen gehe. Das klingt, ich fand es auch mega spannend, das klingt wahnsinnig spannend, dass ich dann sozusagen dem Influencer, äh, dessen Reichweite seinen Inhalt aussteuern kann. Mehrfach getestet, war jetzt nicht so krass outperformend in outperformend Fällen oder in den äh, Anwendungscases, äh, in denen wir das getestet haben, auf der anderen Seite ein riesen das technisch einzurichten und ein Riesenaufwand. Aufwand. Ähm, deswegen bin ich da kein so ganz großer Freund davon ähm, und würde sagen, ich würde es nur dann machen, wenn ich halt eine langfristige Zusammenarbeit mit einem ja. Influencer habe. Also, wenn ich eine langfristige Kooperation mit Influencern eingehe, dann würde ich das so machen. In allen anderen Fällen ist Branded Content meine favorisierte Variante in dieser Zusammenarbeit
1: mit den genau. genau, ja, also ich, ich habe jetzt die dritte Variante auch schon öfters gemacht, aber es ist halt meistens eher so gewesen, dass man die Person entweder gut gekannt hat oder dass man halt einfach allgemeine gute Beziehung hat oder man halt länger was zusammen macht und dann ergibt natürlich Variante 3 schon mehr Sinn, aber da gibt es so viele ja wirklich Situationen, wo es nicht funktionieren kann, also ähm, Teilweise, wenn man jetzt sagen würde, man hätte nur IG-Access, dann bräuchte man einen Business Manager und welche Influencer hat schon einen Business Manager? Ne? Die, die Frage muss man ja. sich auch stellen, weil Facebook-Seite ist ja meistens auch schon stiefmütterlich behandelt und dann hast du ja. am Schluss gerade, wir sprechen ja hier über Influencer-Marketing und das meiste ist ja Instagram. So, deswegen, ja, da gibt es schon echt äh, viele, viele Möglichkeiten, dass es nicht funktioniert, deswegen. No. Ja.
0: Aber das, das wäre tatsächlich nicht. noch äh, eine zweite Lösung, wie man den äh, Access bekommen kann, wenn der, genau. der Business Manager des Influencers eingerichtet wäre, da Instagram connected wäre und
1: dann darüber die Partnerfreigabe zu deinem Business Manager. Ja. Aber wenn jemand wenn Influencer einen Influencer, Business Manager hat, dann wird es wahrscheinlich sowieso wesentlich einfacher laufen, weil das bedeutet, dass es sich, denke ich, mehr damit auseinandergesetzt hat. In den meisten Fällen wird es eher nicht so sein. Ja, ja genau.
0: In den meisten deswegen. Fällen
1: eher nicht, ja. Das ist richtig. Genau, cool. genau, genau. Ja, mega, mega interessant. Also ich denke, da ist es wird auch viel zu wenig noch genutzt. Es gibt ja auch genug Brands, wo du einen Haufen Influencer siehst, aber Influencer-Ads an sich dann eher wiederum nicht, obwohl die, der Content ja da wäre. Ne? Also man müsste ja eigentlich genau. der Content angehen und sagen. Fairerweise
0: ja. muss man natürlich sagen, dass ähm, je nach Größe und Professionalisierungsgrad, nennen wir es mal so, des Influencers, für diese Funktion häufig oder für diese Möglichkeiten häufig halt extra gecharged wird. Das heißt, ähm, ja. und nicht ganz so wenig. Das heißt, der Influencer, die, die verlangen würden dafür schon teilweise recht hohe ähm, Aufschläge verlangen, meiner Erfahrung nach. Mhm. Deswegen, deswegen nochmal zum, zum Eingang sozusagen des Podcasts zurück. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen zu testen, aber ich würde es wahrscheinlich empfehlen zu testen, eher mit den kleineren Creators sozusagen. Ähm, die sind eher gewillt, diese Funktion zu aktivieren, und über die Ads, wie gesagt, ist es ja so, muss man sich echt vor Augen führen, über die Ads führt es ja dazu, dass der Content dieser Person an, un, für, an unbekannte Zielgruppen oder an Zielgruppen ausgestellt wird, die diese Person nicht kennen. Und dann ist es eigentlich nicht so wahnsinnig entscheidend, ob jetzt jemand 100.000, 200.000 oder 5.000 Follower hat. Mhm. Und die 5.000, die sind halt gewillter sozusagen, da jetzt auch nicht extra viel äh, irgendwie in die Tasche zu greifen genau, oder tief in die ja, Tasche ja. zu greifen.
1: Und wenn der Unterschied nicht groß ist in der Performance, dann ist halt auch was, was sich für kleinere Brands mal lohnt, wo man Und jetzt die. nicht mega hohe fünfstellige Beträge zahlen muss, um einfach eine Story ja. zu bekommen. Ne? Ja. 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 Sehr gut. Cool. Ähm, ja, vielleicht abschließend noch, hättest du jetzt auch irgendwelche noch, also wenn, wenn man jetzt sagt, für irgendwelche Advertiser oder E-Commerce-Unternehmen, die sagen, sie wollen kleinere Influencer buchen, hast du irgendwelche Ideen, wo man Gute findet, weil das ist natürlich schon nochmal die andere Sache. Das ist schon nicht ganz so einfach. Also, da habe ich auch mir auch schon mal wirklich mal geschaut. Es gibt natürlich die klassischen Tools ähm, dazu, um sie mal so ein bisschen Rocket ja. Reach oder wie auch immer auch heißen. Aber so wirklich, eigentlich ist es viel Recherche. Ne? Also.
0: Es ist wahnsinnig viel Recherche. Ich würde immer, ja. immer vor der eigenen Haustüre anfangen und ich würde mal gucken, wer markiert mich zum Beispiel bei Instagram. Was sind das für, ja. für Leute, die mich markieren in ja. Stories, in in Feed-Postings ähm, und da einfach mal anklopfen, weil dann ist ja schon auch eine besteht, wenn die Leute schon da mm. kaufen, ne, dann ist äh, ja wahrscheinlich ja, klar, viel, viel höher, dass es funktioniert. Also da würde ich anfangen ähm, und alles andere ist halt klassische äh, klassische Recherche, die deine die deine Bildschirmzeit ja. am iPhone krass nach oben treiben, weil du halt viel auf krass, Instagram <lacht> Weil du viel äh, auf Instagram äh, rumhängst zum Beispiel, genau. Jungs, ja. Ja, ja, noch eine Sache abschließend: ähm, äh, Wir sprechen ja viel über Facebook und Instagram. Völlig zu Recht auch, aber man darf ja auch mal über was anderes sprechen, zum Beispiel über TikTok und ähm, ich muss sagen, da sind die Kollegen ähm, von TikTok ja echt sehr smart unterwegs, weil die ja von vornherein schon einen äh, Marketplace sozusagen, wenn man will, ich weiß gerade grad, nicht, wie es heißt, auswendig einen einen Marktplatz für Influencer oder für Creator sozusagen mitliefern. Das heißt, man kann direkt über, über TikTok reingehen und sich die Creator suchen, ähm, die dann Content erstellen entsprechend. Das ist bei TikTok natürlich nochmal immens wichtiger als jetzt bei Instagram damit es halt nativ aussieht auf der Plattform. Das, muss ich sagen, finde ich extremst smart. Da gibt es ja von Facebook auch Ansätze, ne? Brand, Collapse Manager und Co. Da kann man auch suchen. Ähm, ja, das finde ich aber tatsächlich so in die Zukunft geblickt ziemlich smart.
1: Ja, ist cool. Alright, gut, dann vielen Dank, äh, Flo, für den Content Drop. Ähm, alles, alles nice. Ja, genau, die Leute, die das Video gesehen haben, haben gerade Flos Mic Drop gesehen. Ja, ähm, <lacht> Bis, abonniert äh, uns, uns auf YouTube. Mal. Genau, abonniert den Kanal. Vielleicht schaffen wir 1000 Likes auf dieses Video.
0: <lacht> Lasst ein Like da. So als Daumen da hoch. <lacht> abonniert bei YouTube und kommt in unsere WhatsApp-Gruppe. Die Nummer findet ihr hier Stimmt. eingesendet und zum Video Nein, Quatsch. Das war's für diese Folge. Würde ich sagen, bevor wir jetzt yes. noch weitere verzapfen, alles wie immer auf adventure.de/slash podcast-032 für die Folge 32. Und vielleicht auch nächstes Mal wieder mit Video. Je nachdem, wie tief ja. die Augen die wir nächstes Mal sind, entscheidbar <lacht> dann spontan, würde ich sagen. Machen wir Video. Mal. So, fast. Fast. Ja. Video. In diesem Sinne.
1: Danke. danke. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adventure.de. Bis zur nächsten Folge.